0: Convido agora Daniel Gileno para compartilhar a experiência da Nova Agri na adoção de uma estratégia de Enterprise Service Management com a ajuda da Icor e Atlassian. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Camila Oliveira, eu faço parte do time de vendas aqui da Icor, uma empresa Platinum, parceira da Atlassian, aí, né? Platinum Enterprise. E eu queria convidar vocês para participar desse talk aqui com a gente e assistir. Eu trouxe aqui comigo Daniel Gileno, da Nova Agri. A ideia é que a gente bata um pouquinho um papo sobre todos os processos que foram implementados ali dentro da, da Nova Agri, o quão transformador foi para a Nova Agri trazer as ferramentas da classe para dentro do dia a dia e para os seus processos, tudo bem? Dani, você pode se apresentar para a gente, por favor? E primeiro, obrigada, Dani, por estar aqui com a gente nesse bate-papo.
1: Eu que agradeço. É, primeiro, a participação aqui é, é algo fabuloso para a gente. É, a Nova Agri, ela começou... Uh, muito tímida no Gira e hoje em dia a gente conseguiu fazer todo esse desenvolvimento graças a nossa parceria aí com, com a Ecor. É, eu sou Daniel, eu trabalho na Nova Agri, é uma empresa do Grupo Toyota, ela é uma empresa de agronegócio que resolveu utilizar o Gira para poder melhorar os processos internos aqui dentro da, do nosso dia a
0: dia. O Dani, me fala um pouquinho, né? falando sobre especificamente do Gira e sobre trazer, né? o que, que motivou a Nova agri a olhar para o Gira, procurar as ferramentas da classe, tinha alguma outra ferramenta que vocês já utilizavam, não precisa dizer o nome, tá, mas se, se os processos eram manuais, se vocês já tinham alguma ferramenta que vocês usavam e resolveram olhar para o Gira ou para outras ferramentas de mercado e acabaram optando por Gira por um, por um determinado motivo específico, conta para gente um pouquinho.
1: Sim, a gente já utilizava uma outra ferramenta, era um fornecedor do interior de São Paulo, um fornecedor pequeno, mas que atendia a gente muito bem. É, o problema é que a ferramenta era limitada para o que a gente precisava, né? E nessa época surgiu a ideia já da gente começar a utilizar o sistema de chamados que a gente utilizava para outras áreas. Tinham várias outras áreas que podiam ter algo sendo agregado com um processo melhorado. É, a gente percebeu isso porque a gente viu que a área de TI, ela conseguia atender muito melhor as outras pessoas em processos que precisavam ir e voltar de maneira simples, porque a gente tinha um sistema de chamado eles não, as pessoas sempre atendiam por e-mail e era sempre mais demorado, a nossa parte era mais trabalhosa e conseguia sair mais rápido. E aí começou a surgir esse embrião, a ideia de trazer um sistema de chamados para outras empresas. E aí, a nova abre, quando ela resolveu é, crescer um pouco mais, aí a escolha foi óbvia.
0: Que bom. é engraçado porque, assim, hoje, se a gente for olhar o termo de ESM, né, Enterprise Service Management, é muito é, novo ainda no mercado, né? São poucas pessoas que trabalham com isso. E quando a gente fala de ferramentas de chamado, geralmente o pessoal vai direto para a TI, né? Eu preciso de uma ferramenta de ESM. E é difícil a gente ver pessoas que, de negócio, que entenda a necessidade de ter algo ali, uma fila de atendimento, que tenha uma organização dos seus processos, que tenha uma sala de atendimento para prestar um serviço melhor e dar mais visibilidade para o cliente, também seja ele interno ou seja externo, né? E aí, dito isso, eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho quais são as áreas, quais são os processos que vocês trouxeram para dentro da ferramenta, se, pelo que, até, pelo que você comentou, né a área de TI ela acabou alavancando dentro da Novagra essa necessidade, essa vontade de também atender o cliente, seja ele interno ou externo, de uma forma mais rápida, né? E aí, Sim. quais foram as áreas que começaram a se engajar primeiro? Quais foram as áreas que vocês, de repente, tiveram mais desafio para trazer para dentro da ferramenta? Quais foram aquelas que tiveram muitos ganhos né? e perceberam ali de forma rápida o valor de ter saído, de repente, de um controle manual, de um trabalho uh, mais informal para a ferramenta?
1: É, na verdade, começaram até com outro sistema de chamados. As duas primeiras áreas era uma área administrativa operacional, que atendia algumas, algumas situações de ah corrigir um, um determinado item que foi colocado errado num ticket, é, e além disso, o faturamento. O serviço de faturamento é, é uma coisa muito complicada dentro de uma trade, né? A Nova Agri ela tem um, um trabalho muito grande para poder faturar os seus clientes, porque o método de faturamento é complexo e tudo mais. Para um monte de, de, de prestadores de serviço, basicamente você calcula as horas e simplesmente fala assim, minha hora custa X, acabou. Só que para a Nova Agri tem uma série de questões que precisam ser levadas em conta, então o processo de faturamento levava dias. E aí trazer isso para dentro do sistema de chamados foi o, uma coisa que foi fácil, porque a área estava disposta. Uh, a gente começou a fazer esse trabalho com o Gira. Quando a gente colocou o Gira na Nova Agri, a primeira área que a gente colocou para dentro foi a área de crédito. E essa área ela foi muito parceira. né a, O setor de crédito ele funciona para poder dar crédito rural para o pro, pro produtor, seja ele pequeno, médio ou grande. Então, quando quando essa área de crédito ela chegou na gente com uma determinada necessidade e percebeu que precisava... É, dessa transformação nos processos deles, eles tinham muita dificuldade, às vezes perdiam um e-mail, é, é aquela coisa complicada de é, ficar em um, fica com o outro, de quem que é o problema, de quem que é a culpa, deu errado e agora? E aí, quando a gente chegou com a ideia, a gente estava nessa época exatamente implementando o Gira para poder atender as áreas que já eram atendidas, o setor de crédito chegou do lado e falou assim, putz, eu achei isso é interessante, acho que, que vai ser bacana. Aí a gente foi lá, mapeou os processos, colocou os mais fáceis para dentro, exatamente para ganhar tempo, e eles começaram a ter um processo que demorava dias, às vezes semanas, para o processo demorar dois, três dias. Hoje esse mesmo processo, algumas vezes chega a demorar horas, é um processo que corre de um dia para o outro. E ele envolve basicamente três áreas, né? ele envolve o comercial que abre o chamado, ele envolve o back office que faz uma checagem dos dados do cliente, e depois a área de crédito fazendo uma análise mais minuciosa. Né? então entre o cliente pedir crédito se ele pedir hoje de manhã, a possibilidade de amanhã à tarde, ele tá com o crédito dele aprovado ou negado pela Nova Agri, é de cerca de
0: 90% que bacana e o mais legal acho que desse ponto é a questão do próprio cliente final de vocês né? que não necessariamente esse produtor é uma pessoa que tá ali todo dia na frente do computador, ou é uma pessoa que, que conhece muito de TI, ou que trabalha de repente dentro do escritório, né, acho que a maioria, por serem produtores agrícolas, né, como você comentou, são pessoas que nem sempre estão 100% ali na frente do computador, né, acho que a facilidade disso também, de trazer uma resposta para eles mais rápido, e como eles se comunicarem com vocês, eu acho que também pode ter trazido algum ganho para vocês, né, nesse sentido.
1: Com certeza, com certeza, porque o, o, o produtor rural, ele ele só quer saber no um computador se o computador for facilitar a vida dele. É assim, é alguma coisa mais simples do que eu ir no balcão e perguntar para alguém? É isso que ele quer saber. O, o produtor rural, ele quer ele quer uma coisa muito simples, ele não quer ter dificuldade, ele não quer ter trabalho, ele não quer ter uma curva de aprendizado com uma ferramenta tecnológica, porque ele já gasta isso hoje em dia no campo, porque hoje existe um nível de automação muito grande no interior do Brasil, para grandes fazendas que têm processos tremendamente automatizados em questão de se variar a umidade, vai irrigar diferente a terra do cara, porque os sensores evoluíram muito e tudo mais. Então a gente consegue ter um cara que manja muito de tecnologia, mas para o lado de engenharia, e para o computador ele não quer saber de nada, ele quer ser usuário, ele quer clicar num botão e o negócio funcionar e hoje, ele, a maior parte da interface que é feita acaba sendo direto com o pessoal do comercial, o pessoal do comercial acaba abrindo o chamado para o cara, exatamente fala assim, nem gosto de dor de cabeça, me passa aqui os seus dados, eu abro aqui um chamado para você, mas aí o grande ganho é que antes desse processo, o cara tinha o cara pedia basicamente esse, esse crédito para o cara do comercial, essa pessoa do comercial, ela ia e falava com alguém do crédito, e aí começava uma conversa meio sem pé em cabeça, que falava assim, ah, esse cara está querendo aqui, ah, beleza, então eu preciso do RG dele e dos dados A, B e C, aí o cara pegava o dado A e B, não, não, eu pedi o C também, ah, não, ficou faltando, tem um formulário que o cara preenche, ele tem que preencher tudo, vai servindo para o cara ter certeza, eu tenho que preencher isso, eu tenho que preencher aquilo, então a gente tem um formulário bem organizado, bem claro, com indicação logo na tela para o cara poder é, perceber que, que, o, o que está faltando ou o que está errado, é, isso daí é o que foi agregando valor para esse, esse processo.
0: Que bacana. Além disso,
1: você tinha perguntado aí sobre outras áreas, hoje a gente só tem uma área que não atende dentro do Gira, é o comercial, que é quem abre a maior parte dos chamados. Todo o resto da empresa atende dentro do Gira, todo o resto da empresa é um grande service desk, porque querendo ou não, todo mundo que está ali, está ali para atender o chamado de alguém, está ali por uma necessidade de outro setor, os setores são muito interdependentes, Ninguém trabalha sozinho numa ilha. Hoje, o a, único a setor que realmente não tem necessidade nenhuma de atender chamados, que ele é quem está demandando tudo para os outros, é o setor comercial.
0: Que, que geralmente corre sempre fora da ferramenta, né? Geralmente a gente tem um CRM ali pronto para apoiar o time comercial, mas o backup de todos os outros processos acabam sendo as outras áreas, né? E aí Exatamente. acho super bacana saber que todas essas outras áreas estão rodando ali dentro da classe. E aí, Dani, você acha que o fato do sucesso que a gente teve ali dentro da área de, de análise de crédito, né, de liberação de crédito, foi, foi crucial aí para as outras áreas se engajarem também e entrarem também no implementa?
1: Com certeza. Logo depois do crédito acabou vindo o jurídico, né? O jurídico já tinha essa conversa com a gente desde antes, Fala assim, putz, eu preciso de, de um sistema de chamados aqui também para mim. Mas o problema é que eu não quero usar o mesmo de vocês, porque eu não posso compartilhar alguns dados, tem alguns dados sensíveis. Com a solução do Giro, a gente conseguiu criar um portal à parte, deixar tudo organizado para o pessoal, que vai poder atender o chamado e ninguém vai olhar os chamados deles. Ninguém vai ficar fuçando nas coisas do jurídico. né Então, somente o jurídico vê as coisas do jurídico. É, então, o jurídico entrou logo em seguida. Logo depois disso, entrou tributário, financeiro depois foi o RH, e aí foi indo o resto indo. da empresa inteira.
0: Aí foi evoluindo e foi crescendo.
1: Adriane,
0: tem alguma... Aí, bom, acho que a parte de análise de crédito já é muito disruptiva do que a gente está acostumado a ver, né? Mas tem alguma outra área que vocês, ou algum processo que vocês falaram não, isso aqui acho que jamais poderia entrar no Gira e de repente entrou no Gira vocês falaram, nossa, que bacana, meu, entrou no Gira funciona e me ajudou muito. Porque só para mim de de acho que já é é um case
1: super bacana. Além do crédito, o caso que a gente não imaginava que, que ia caber dentro do Gira em algum momento, porque era um processo que até então a gente conhecia muito pouco, é o processo de troca de nota fiscal, que é um processo muito comum numa trade. É, quando chega um determinado caminhão num, num pedaço do trajeto, ele precisa pegar a nota fiscal dele e transformar numa outra nota fiscal. Só que, quem está andando com a carga no meio do interior do Brasil é um caminhoneiro que nem é da Nova Agri, é um caminhoneiro terceirizado de uma outra empresa, pode ser um profissional liberal. É, esse cara hoje, ele consegue abrir um chamado dentro do Gira, cai para a fila do nosso faturamento. Nosso faturamento vai pegar os dados da nota lá do chamado dele, vai emitir uma nota fiscal baseada naquela, e caminhar para o cara através do chamado. Então, hoje, esse processo ele é um dos mais simples que a gente tem dentro do Gira mas ele atende o cara no interior do Brasil, abrindo chamado no nosso portal, com a nossa equipe do, do Centro de, de Serviço Compartilhado atendendo é, essa galera. É uma coisa muito simples, mas que aumentou o nível de eficiência de uma maneira absurda, porque era algo impensado antes da gente poder atender com, com o sistema de chamado algum cara que é terceirizado, que está ali, no, no, como eu falei, longe a quilômetros de, de, de distância no interior do Brasil, é, que não pertence à nossa organização, né? porque esse pessoal pode criar um usuário do Gira, a única coisa que ele tem que fazer antes é criar o usuário dele dentro do Gira, para ele poder participar desse desse processo, e aí ele atendia em questão de minutos. Esse é um processo que antes corria por, por e-mail, e era um processo que por e-mail ele levava algumas horas, ele não pode levar algumas horas, é, tanto que ele acabou entrando para o Gira também muito rápido, porque era uma necessidade assim, putz, tem uma uma atividade aqui que ela está capotando, a gente precisa fazer ela rodar melhor, aí a gente botou dentro do Gira e hoje o pessoal tem um SLA ali de meia hora, o ideal é. mesmo é 15 minutos para eles poderem atender o chamado, então a maior quantidade de chamados que eu tenho hoje dentro do Gira é chamado de troca de nota, não tem nada a ver com tecnologia, e está rodando muito bem dentro do Gira.
0: Não, é só o tempo que você comentou, né? De horas para 80 minutos. Fica imaginando o caminhoneiro antes parado lá esperando essa troca de nota para seguir, né?
1: Era exatamente e... isso que acontecia. É, era trágico.
0: Imagina. Bacana. Então, acho que a gente, pode até, até, a gente pode até afirmar, né? Que acho que trazer o Gira para vocês, acho que um dos resultados que está mais explícito assim para mim, é a questão de vocês terem trazido agilidade para o processo, facilidade e muitos ganhos com relação até ao controle né, e rastreadibilidade dessas informações e dos processos, né, conseguir trazer métricas, conseguir entender o qual que eram os gaps do projeto e conseguir ajustar isso né, a partir da ferramenta. Isso acho que está bem explícito para mim assim, com relação aos ganhos. E aí, Dani, uma outra coisa que eu queria aproveitar aí o nosso bate-papo e te perguntar, a gente sabe que o Giro é uma ferramenta muito flexível, né? É uma ferramenta muito fácil de se mexer, enfim, é muito parametrizável, e a gente sabe que vocês também têm pessoas, inclusive você, que tem muito conhecimento a respeito da ferramenta, né? Mas o que, que trouxe vocês a procurarem também um parceiro para participar vocês dessa jornada? Como que vocês chegaram na Ecor? O porquê da Ecor? É, por que vocês optaram por trabalhar ali com a gente para ajudar vocês nessa evolução aí, nessa caminhada de Gira?
1: Tudo começa com a escolha da ferramenta, né? A gente escolheu o Gira exatamente por ele ser a ferramenta mais versátil, por ser uma ferramenta que permite uma edição de workflow simples, é, isso daí era uma coisa muito essencial. Era o core do motivo pelo qual a gente precisava trocar de sistema de chamados. Ah, aquele sistema de chamados, ele não tinha um workflow que eu pudesse customizar. Então, isso daí era uma coisa fundamental. É, e, além disso, a possibilidade de eu fazer automações. Né? Então, ah, alguém clicou aqui, selecionou tal campo, então envia um e-mail para tal pessoa. É, esse tipo de, de, de coisa, para a gente, tinha um valor muito grande. É, quando a gente escolheu a ferramenta que ia ser o Gira, a gente começou a buscar os parceiros comerciais. A gente queria alguém para poder ajudar a gente, a gente sabia que a, a parte mais complicada ia ser implementar o um negócio do zero, porque quando você está chegando novo numa ferramenta, por mais que você leia na internet, por mais que você veja todo tipo de tutorial e debule a documentação na internet, você não vai ter certeza que você está tendo a melhor escolha. Você não vai ter a certeza que você, putz, eu tenho dezenas de maneiras de chegar no mesmo resultado, mas qual é a maneira mais adequada? Como que eu posso fazer isso daqui economizando o tempo? Como que eu posso fazer isso daqui gerando mais resultado? Era por isso que a gente precisava de um parceiro. E aí, quando a gente começou a entrar em contato com, com os parceiros, a gente levantou três, quatro parceiros na época, e, e naquela época, o parceiro que tinha a melhor avaliação pelo que a gente viu com outras pessoas e tudo, era exatamente a record. Aí, quando ela estava muito bem avaliada no mercado, e aí a gente acabou escolhendo por causa desse motivo. E foi um sucesso muito grande, porque na primeira fase, a gente selecionou uh, uma, uma maneira que a gente gostava de trabalhar para poder fazer fazer isso, que assim, a gente quer alguém aqui fazendo e fazendo junto com a gente. Então, a gente quer um mês, ao invés de a gente fazer um treinamento, a gente quer fazer um mês do cara fazendo junto com a gente, e a gente vai aprender fazendo. E aí, quando colocaram um consultor dentro da, da Nova área, a gente começou a desenvolver, começou a fazer. A gente tem facilidade, aprendia rápido. A ferramenta já tinha as noções básicas de IT de ITSM, a gente já sabia o que precisava ter lá. Então, foi uma, uma questão muito simples para a gente conseguir chegar onde a gente queria. Em cerca de um mês, a gente conseguiu cumprir 90% de todo o esperado para implantação. E aí sobrou aquele pedacinho para a gente acertar nos últimos dias depois disso. E aí deu tudo certo. Como a gente viu, hoje eu tenho, para você ter uma ideia, cerca de 98 processos diferentes rodando dentro do Gira.
0: Muitos.
1: Quantos deles são de tecnologia? 15.
0: Que Só legal!
1: Deles são de tecnologia? Isso a gente está falando para o Service Desk, né? A gente tem outras coisas rodando no Gira Software, né? A gente uhum. gerencia alguns projetos através dele. Mas, para a parte do Gira Service Desk, a gente tem hoje 98 processos diferentes rodando dentro do Gira.
0: Um ponto legal que você comentou, Dani, que eu acho legal da gente ressaltar aqui, até para quem está ouvindo a gente, é a questão dessa arquitetura de solução, né? Porque, assim, a ferramenta, né, os processos, eles evoluem, né? O processo que a gente começou a implementar e que vocês começaram a implementar dois anos atrás, provavelmente evoluíram, né? Para esses próximos dois anos aí, chegando nessa data que nós estamos hoje. E, e a ferramenta precisa acompanhar nisso, né? E aí, um ponto que eu acho bacana que você comentou, né, até pelo fato do trabalho que a gente fez, foi a Quatro Mãos, que eu acho que foi, realmente foi muito legal, o engajamento, o seu engajamento, o engajamento da Bia, do Maurício, né, porque a galera que estava participando ali com a gente no projeto, foi muito próximo, assim, a, a galera trabalhou muito engajada mesmo, e olhando ali como objetivo a implementação, mas um ponto que eu achei mais bacana do projeto, né, falando eu como comercial, acompanhando ali mais comercialmente, mais por fora, não tão por dentro, mas foi a questão de, de ter desenvolvido uma boa arquitetura de solução, olhando para o negócio de vocês, que permitiu esse crescimento de uma forma muito orgânica e de uma forma muito sustentável por vocês, né? Então, assim, começou a implementação do um Trabalho muito a Quatro Mãos, tinha um desenho muito bem feito, que foi aprovado junto com vocês, que foi decidido junto com vocês, que foi desenhado em conjunto e que isso se seguiu, né? Muito que eu encontro aí de, de mercado em alguns clientes da qual a gente passa, algumas pessoas que a gente conversa, é que as pessoas, às vezes, elas começam, pelo fato do Gira, né, as ferramentas da atração como todos, um todo serem muito fáceis de serem customizadas, as pessoas começam a trabalhar sem assim, um pouco de governança, ou começam a fazer do, do jeito que acham que é mais fácil, e esquecem da sustentação depois, né? Como que eu vou evoluir a ferramenta? Como que eu vou preparar uma base melhor? E vai fazendo aqueles que a gente fala vulgarmente de mercado, aqueles planos né? E na Nova Agri, não, né? Eu acho que até o crescimento de vocês foi muito por ter feito uma estrutura no começo muito bem feita, muito bem decidida, que possibilitou esse crescimento. Então, achei bem bacana esse ponto que você trouxe com relação ao porquê vocês terem buscado um parceiro, né? Que às vezes não é o, é o saber fazer, mas é o qual que é a melhor forma de se fazer, né? Vamos pegar uma ajuda aí de, de, de alguém que conhece, de algum especialista, para nos indicar o caminho certo e a partir daí a gente segue. Isso, por isso, eu acho, acho que muito do caso de vocês, assim, porque foi uma estrutura muito bem feita, e é à toa que permitiu esses 98 processos que você comentou aí evoluírem, né?
1: Exatamente, exatamente. O, hoje, a gente percebe, na época, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Eu até poderia falar aqui que a gente sabia muito bem, ah, nossa, isso daqui foi uma decisão tomada estrategicamente, por isso que deu certo, mas não, hoje a gente consegue ver em retrospecto. É, a gente sabia que a gente precisava de uma experiência no Gira, mas a gente nem sabia que a gente tinha tanta experiência dos processos da empresa. A junção das experiências de conhecer bem os processos da empresa com conhecer bem a ferramenta foi o que permitiu um bom resultado. Né? Na época, a gente achou, não, o, o, a experiência da ferramenta vai ser o suficiente. A gente não sabia que a nossa parte ia ser tão importante naquela equação. Uhum,
0: é Tanto que boa
1: parte da, da ideia inicial era terceirizar o, o trabalho, do, boa parte do trabalho do Gira, porque a gente não imaginava que 98 processos iam estar dentro dele. A gente falou assim, vamos tentar botar a empresa inteira dentro do, do, do Gira? Vamos. Ah, sei lá, deve dar uns 30, 40 processos diferentes. A gente, não chutando alto, a gente não imaginava que tinha tanta coisa diferente assim. E aí isso permitiu a gente não somente é, colocar os primeiros que a gente já conhecia muito bem, tinha facilidade, como conhecer os novos que a gente ainda não conhecia. Porque a gente teve que rodar a empresa inteira e conversar com todo mundo e... E a parte do processo, eu vou te dizer que é uma parte muito mais difícil do que a técnica, <risos> você é conversar com o usuário, conseguir extrair a informação que você precisa de trás dele, essa parte que realmente dá trabalho, e, e é uma parte que a gente conseguiu fazer muito bem, e, e por isso que a nossa parceria acabou dando tão certo.
0: Não, isso que você comentou também é verdade, a gente percebe que, às vezes, os usuários nem né, eles sabem todo o processo que ele mesmo conduz, né? Ele está tão acostumado ali no, no dia a dia a fazer sempre o by the book, né, o step by step, faço isso, isso, isso. Casas ele não percebe nem os gaps que tem dentro do processo. E quando você começa de fato a mapear e começa a trazer isso para ferramenta, você começa a perceber, encontrar essas dificuldades, né? E aí você consegue comentar com a gente aí, Dani, qual foi o maior dentro desse tempo que a gente tem aí de gira com vocês, né? Que vocês têm o gira em uso? Qual foi o maior desafio que, além desse, né, da questão de conseguir mapear bem os processos, conseguir entender ali com o usuário os, os itens que nem sempre são comentados, qual foi o maior desafio que vocês encontraram aí ao longo dessas implementações e dessas evoluções que foram feitas ainda da ferramenta?
1: A gente, a gente encontrou uma série de dificuldades de pessoas que é, não estão acostumadas a trabalhar com, com um sistema moderno, é, tem determinadas áreas da isso aí vai ter em qualquer empresa onde as pessoas elas estão tão apegadas num geral na média vai ser Excel e aí a pessoa ela precisa trabalhar em cima de um Excel de alguma maneira se ela não trabalhar em cima de um Excel ela não consegue fazer nada que até hoje eu tenho usuários que ao invés de trabalharem o cara tem um dashboard criado para ele com todos os chamados que ele precisa atender ele pode clicar em cada um e ir trabalhando em cada um deles mas ele prefere abrir o filtro que eu criei para o cara extrair aquilo em Excel Abriu o Excel na máquina e trabalhar em cima do Excel. Então, até hoje eu ainda tenho alguns usuários que eu sei que fazem isso. Então, a gente ainda vai ter resistência sempre. Em qualquer empresa a gente vai ter resistência. Mas na mesma área que eu tenho um cara que tem essa resistência, por isso que eu não vou falar da área, eu falo assim, ah, essa área tem muita resistência. Não é isso. É Pessoas uma ou outra. Às vezes a pessoa ela tem uma determinada resistência e tem um cara do lado, o cara fala, não, estou trabalhando aqui no Gira, para mim é mais fácil. <risos> E a gente já teve que fazer diversos trabalhos de conscientização e chegar na pessoa e falar assim: olha, se você quiser aqui nessa tela, você consegue aqui resolver o seu problema com três cliques. Ao invés de você ter que ir lá, pegar, abrir, exportar, trabalhar em cima, resolver, depois voltar e editar dentro do giro que você editou dentro da planilha.
0: Mas é muito comum mesmo.
1: É muito comum isso, é muito comum. A gente não faz ideia que ia ter esse nível de, de resistência e a gente teve. Assim, da mesma maneira que eu falei aqui, teve alguns setores que embarcaram muito fácil trabalhar no Giro, teve outros que, que teve que chegar e para a diretoria e falar assim, cara, eu botei lá e os caras não estão usando. Mas a gente conseguiu aos poucos mostrar os ganhos. A gente mostrou o ganho do crédito, mostrou o ganho do jurídico, mostrou o nosso ganho, mostrou o ganho da outra área que entrou depois do cara. E aí você vai falando, você vai ficando para o fim da fila, falando assim, putz, está todo mundo tendo resultado e eu que, que já tinha entrado aqui, queria estar colhendo esse resultado, também não estou colhendo. né Quando os, os dados começam a ser mostrados numa apresentação para uma gerência, para a diretoria e fala assim, olha, as áreas aquelas se reduziram em tanto tempo, reduziram em X horas, em X dias, dias, reduzindo em dias o tempo de atendimento. Quando você mostra esse tipo de resultado e fala assim, e nessa outra área? Putz, nessa outra área que a gente mal conseguiu medir. Aí vai ficando feio pro cara. Vai, vai complicar. Então, hoje o pessoal que, 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 como eu falei, todo mundo usa, todo mundo aderiu, é, mas eu tenho ainda o pessoal que poderia estar trabalhando melhor dentro do Gira, que poderia estar trabalhando direto na ferramenta, o cara prefere exportar para o Excel para trabalhar com vários dados na planilha para depois migrar tudo isso de volta para o Gira. É, mas acontece, né? faz parte. A, a maior parte do nosso trabalho no dia a dia é convencer as pessoas de que, é, a ferramenta vale a pena de que ela pode ter menos trabalho e de que ter menos trabalho é bom tem gente que tem medo de, de ter menos trabalho fala assim se eu tiver menos trabalho, eu vou mandar embora só que é se você nossa, fala assim, putz antes eu fazia meu trabalho aqui em 8 horas, agora eu estou fazendo em quatro me dá mais quatro horas de trabalho aqui no meu dia, me dá mais um serviço aqui, é a melhor coisa que você pode fazer para poder crescer dentro da empresa né então, é verdade. as pessoas elas estão perdendo oportunidades, deixando de ganhar com isso, mas faz parte.
0: Faz parte, é cultural, né? A gente, como ser humano, né? A gente tende a ir para a linha mais confortável do que arriscada, né? E a Exatamente. gente tem, a gente tá numa, hoje em dia, se permite, quando a gente olha não só área de ter, mas a área de negócios, a gente tem uma miscelânea de, de culturas, né? De gerações aí, né? Onde cada um cresceu com um contexto diferente. E aí o importante é justamente, acho que esse ponto que você tocou, né? É uma transformação, né, a nível de mesmo que seja uma mudança de uma ferramenta traz um pouco da cultura também, né? A gente tem que trazer um pouquinho das pessoas e é super natural encontrar esses desafios. É tá bom ouvir você compartilhando isso com a gente? Que a gente escuta isso muito das pessoas, mas esse é um, um, um assunto pouco discutido, né? As pessoas pouco falam sobre isso, sobre a cultura, sobre as existências. E faz parte do processo, né? Qualquer mudança, qualquer transformação que você for fazer, seja uma mudança de uma cor de carro pessoal, sempre tem alguém que vai falar, poxa, mas eu gostava tanto do vermelho, agora a gente está com carro branco, está com carro preto. Isso é super tranquilo, isso vai acontecer naturalmente também, com qualquer ferramenta, e o gira não seria diferente, os ferramentas da classe não seriam diferentes. Daniel. Gostei muito da nossa conversa. Eu acho que deu para gente entender um pouquinho aí do quão transformador foi para vocês, quais foram os ganhos que, que trouxeram, quais foram os impactos, quão tão positivos foram para Nova Agri essa transformação aí de trazer o gira para dentro de casa. Fico muito feliz de ver o progresso de vocês, a evolução, como vocês estão caminhando bem aí com a ferramenta e o quanto não só a ferramenta da classe como a gente com Micor ajudou vocês e participou aí dessa jornada e tem um pedacinho aí dessa história escrita junto com vocês. Queria Fico te agradecer. Ah, queria te agradecer aí pelo bate-papo. Se você quiser trazer mais algum ponto, quiser colocar alguma coisa, fica à vontade aí. Acho a única que tem... coisa que eu queria fazer é, é agradecer
1: rosa. vocês aí pela oportunidade de participar aqui e agradecer as duas pessoas que proporcionaram aqui o, o, esse trabalho dentro do, do Gira funcionar muito bem, foi a Beatriz Pinto, que trabalhou junto comigo, e yeah. o Eduardo Fonseca, que fizeram no... esse trabalho acontecer. É, sem eles, inclusive a ideia, a sementinha do Gira foi colocada pelo Eduardo, porque a gente conhecia, já tinha ouvido falar bem no mercado e tudo mais, mas ele falou assim, eu acho que o Gira é a melhor solução para isso, dá uma pesquisada aí, aí a gente foi ver, foi atrás e o negócio foi avançando e graças a essa parceria que funcionou tão bem, a gente conseguiu resolver tantos problemas assim dentro da empresa
0: verdade, Bia e o Edu tiveram um papel excepcional, eu lembro das reuniões que a gente ia para conversar, para ver como estava a evolução o Gustavo estava sempre Saudade feliz delas. saudades dela, o Edu estava sempre feliz a Bia sempre muito empolgada era muito gostoso, a gente também conversava bastante, trocava bastante ideia era muito gostoso, Dani mais uma vez, obrigada, estou muito feliz aí pelo nosso bate-papo, obrigada por contar um pouquinho da história de vocês, contribuir aqui com a gente Queria eu agradecer. ficar aqui o dia
1: inteiro contando a história sobre isso
0: ah, eu adoro, <risos> <risos> eu adoro mas, gente, e queria agradecer também a todo mundo que ficou esse tempo aí com a gente, acompanhando aí. Se alguém tiver alguma dúvida, depois manda para a gente. A gente está aqui disponível para responder. E, Dani, de novo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. E, e obrigada também por toda a parceria de sempre.
1: Agradeço. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, gente. Um abraço.